0: Este é um podcast do Grupo Oncoclínicas, com os highlights da ASCO 2020. Produzimos para você uma série de conteúdos sobre os principais temas abordados no maior evento de oncologia do mundo. Acompanhe com a gente. Olá! Esse é um podcast do Grupo Oncoclínicas a respeito dos highlights do ASCO 2020, no tema, na parte hematológica. Meu nome é Caio Ribeiro, sou médico hematologista do Grupo Oncoclínicas aqui em Belo Horizonte e estou hoje aqui com a doutora Dara teles que é do Grupo Oncoclínicas de Recife. Nós selecionamos três artigos principais que foram apresentados na ASCO e nós vamos falar para vocês a respeito deles e eu começo com a doutora Dara falando para a gente a respeito de um artigo interessante do CIBMTR a respeito do resultado de transplante autólogo em pacientes com linfoma difuso de grandes células B que atingiram resposta parcial à quimioterapia de resgate.
1: Obrigada pela apresentação, Caio. Obrigada, Grupo Uncom Clínicas, pelo convite para estar aqui apresentando esse podcast. Então, esse trabalho é bem interessante mesmo, Caio. O objetivo do estudo, né, a pergunta norteadora do estudo, é, na verdade, se o transplante autólogo permanece como uma terapia padrão de consolidação em pacientes com difuso de grandes células B refratário que apresentaram uma resposta parcial após a quimioterapia de resgate. Né? Mesmo na era de carticel, que a gente sabe que esse novo tratamento com carticel que foi aprovado desde 2017, ele pode trazer algumas mudanças. O TMO autólogo é a terapia padrão, para tratamento do linfoma não-Hodgkin refratário, é, depois da quimioterapia de resgate, e isso já é bem consolidado, né? Em Um estudo em 2014 do CIBMTR avaliou o desfecho dos pacientes com linfoma difuso de grandes células B quimiossensíveis que realizaram transplante autólogo, comparando pacientes que tiveram uma recaída precoce que é caracterizada como uma recaída no primeiro ano após o uso do rituximab, ou uma recaída tardia, seria após um ano do uso do rituximab, e não houve significância estatística é, de sobrevida global, de mortalidade nessa população. Ou seja, a gente já sabe, né, nós sabemos que o transplante autólogo ele tem benefício tanto no paciente com recaída precoce como com recaída tardia. É, em 2017, houve a implementação, né, a era da cell, que é uma modalidade terapêutica promissora para várias patologias da oncologia e da hematologia. E já se sabe do seu uso no difuso de grandes células B refratário. O CIBMTR avaliou, então, nesse estudo que nós vamos apresentar agora, pacientes com difuso de grande célula B refratário, como falamos, no período de 2008 a 2018. Então, ele é um estudo retrospectivo que avaliou o banco de dados durante todo esse período. Né, foi um estudo observacional e o primeiro dado importante é que em 2018 houve 45% de redução do número de transplantes autólogos realizados no serviço em comparação com os anos anteriores e em comparação com o ano 2017, sugerindo que em alguns pacientes quimiosensíveis a terapia utilizada foi Carcel em detrimento do TMO autólogo. Então, esse estudo incluiu 249 pacientes com difuso de grandes células B recidivado, quimiossensíveis, que tiveram uma resposta parcial após a quimioterapia de resgate, um PET positivo, dos quais 182 tiveram recaída precoce e 67 uma recaída tardia. Como resultados, foram observados que os pacientes que tiveram uma recaída tardia apresentaram uma maior sobrevida global, é, 85%, comparado ao grupo com a recaída precoce, que foi 66%, e uma maior sobrevida livre de progressão também, com significância estatística quando a gente avalia o primeiro ano. No entanto, avaliando a sobrevida global em cinco anos, não houve significância estatística entre os resultados. É, uma conclusão que podemos tirar desse estudo é que pacientes com difuso de grandes células B com resposta parcial à quimio de resgate tiveram 41% de sobrevida livre de progressão em cinco anos, independente do momento em que houve a recaída. Então, não houve uma diferença tão grande entre o grupo que teve a recaída precoce e tardia. Os dados corroboram com a manutenção do transplante autólogo como terapia padrão de consolidação para pacientes com difuso de grandes células B refratário, mesmo que em resposta parcial no momento do transplante. Embora a carticelose seja uma possibilidade terapêutica para essa população, é necessária mais avaliação em estudos clínicos randomizados, que já estão em andamento, para que seja proposta como terapia padrão nesses casos. Então, permanecemos com o uso do transplante autólogo para esses pacientes. O que, é que você acha, Caio, desse estudo? Já é, já é o que nós fazemos né? na prática.
0: Sim, já é o que nós fazemos na prática. Eu acho que é um estudo muito importante, principalmente para a gente aqui do Brasil, que não tem acesso ainda à Carticel, uma terapia extremamente cara, que tem um resultado razoavelmente bom, né? igual os estudos do um e o de Júlia tinham mostrado. Mas corrobora para a gente que mesmo o paciente atingindo resposta parcial à quimioterapia de resgate, é possível levar esse paciente para o transplante autólogo e com um resultado até semelhante a pacientes que tem uma resposta completa, né? Se você a diferença ali é pequena e acho que é uma que é uma ótima alternativa e deixa a gente mais tranquilo pelo menos de levar o paciente para o transplante autólogo em vez de tentar outros tipos de terapia nesse momento. E seguindo nessa nessa questão do linfoma, um outro um outro estudo que foi publicado Houve o um estudo, o Keynote 204, que é um estudo randomizado, foi um estudo randomizado comparando o pembrolizumab com o vedotin em pacientes com linfoma de Hodgkin refratário. Esse estudo ele selecionou pacientes que tinham uma recaída pós-transplante autólogo ou eram inelegíveis ao transplante autólogo por conta de falha terapia inicial ou por conta de, de critérios de idade né, que, que contraindicassem o transplante e eles randomizaram os pacientes um grupo 1 para um para receber o pembrolizumab ou o brentuximab e avaliaram a resposta posteriormente. O que a gente tem atualmente e até recentemente era o brentuximab em estudos anteriores, fase 2, que mostrava uma boa resposta pacientes recaídos pós-transplante autólogo, uma sobrevida livre de progressão em torno de 9 meses, mais ou menos, e o objetivo do estudo era tentar verificar se o pembrolizumab seria melhor nessa situação. Foram randomizados 304 pacientes, 150 para o grupo do prêmio Lizumab, 150 para o Bentuximab, e esses pacientes eram tratados até progressão ou toxicidade máxima da doença. O objetivo inicial era fazer até 35 ciclos, o que é bastante, né, pensando no Brentuximab, que normalmente a gente faz até 16 ciclos. Após uma mediana de, de follow-up de 25 meses, a sobrevida livre de progressão foi de 13 meses, 13,2 meses, contra 8,3 meses, favorecendo o uso do pembrolizumab A toxicidade ao pembrolizumab foi bem menor do que relacionada ao benetuximabe, que apresentou principalmente neuropatia. É, existiram alguns efeitos adversos, principalmente em relação ao hipotireoidismo e outros efeitos imunomediados no grupo de pacientes que usou o Pembrolizumab mas com uma toxicidade bem menor. A duração de resposta também favoreceu o pembrolizumab em relação ao brentuximab, com uma duração de resposta de 20 meses contra 13,8 meses. Isso coloca para gente que o pembrolizumab parece ser uma melhor alternativa aos pacientes inelegíveis ao transplante, o que, que recai em pós-transplante, em relação ao brentuximab, que mais ou menos é o que a gente tinha atualmente de terapia padrão eu queria saber o que a doutora Dara achou em relação a esses resultados.
1: Caio, esse trabalho é bem interessante. Esse estudo, o Keynote 204, é um estudo Bem interessante, fase 3, que avalia o uso do pembrolizumab, como você bem colocou, droga que já é utilizada na terapia contra as patologias, outros tumores, e já foi aprovado pela Anvisa para utilização no linfoma ROC. Nesse nesse trabalho, é importante a gente enfatizar que foram incluídos pacientes inelegíveis ou recaídos após o transplante autólogo. Então, já é uma população que a gente tem uma dificuldade. De, de opção terapêutica mesmo, né? Já não é um paciente virgem de tratamento. Então acredito que conhecer o benefício dessa droga para essa população é bem importante para a gente, quem sabe, na nossa prática clínica poder aplicar. Mudando um pouco de, de assunto, mas não menos importante, é o terceiro resumo que nós selecionamos para apresentar aqui nesse podcast foi um trabalho sobre mieloma múltiplo, que teve grande destaque na ASCO 2020. Ele foi apresentado, inclusive, em sessão plenária, que é o Endurance, que avalia é, em pacientes com mieloma múltiplo virgem de tratamento o uso do, do carfisomib, lena e dexa, KRD, comparado com a terapia padrão, com bortezomib, lena e dexa. Quer falar um pouco sobre esse estudo, Caio?
0: Esse estudo, Dara, que foi essa comparação né, do KRD com VRD, era um estudo muito aguardado, principalmente por resultados anteriores, com o uso do KRD, estudos fase 2, que mostravam maiores respostas, maior eficácia. É, os pacientes foram randomizados em grupos de um para um para receber VRD ou KRD, e a ideia era fazer 36 semanas de tratamento, o que dava 12 ciclos para o VRD, 9 ciclos para o KRD. E esses pacientes é, eram tratados com a intenção de transplantar ou não na progressão. Não era um estudo que fazia transplante logo após a, a terapia de indução. E posteriormente esses pacientes foram randomizados para receber lenalidomida de manutenção por dois anos ou até progressão de doença. Isso vai ser um segundo resultado que ainda vai ser publicado. Mas o que foi encontrado nessa primeira análise é que não houve nenhuma diferença entre os dois esquemas de terapia. A sobrevida livre de progressão foi muito semelhante, em torno de 30, 34, 30 meses entre os dois esquemas de terapia. Em termos de toxicidade, houve uma toxicidade maior em relação ao KRD na, na questão cardiopulmonar. E, é claro, para o esquema com VRD, os pacientes tiveram mais neuropatia. Houve uma maior associação de resposta parcial muito boa né, em relação ao KRD, mas isso não se traduziu num ganho de sobrevida livre de progressão ou ganho de sobrevida global. E baseado nesse estudo, acaba que o VRD continua como uma terapia inicial para tratamento do mieloma múltiplo. A gente não usa muito essa terapia aqui no Brasil. Isso é mais usado né, nos Estados Unidos principalmente depois do estudo do suog mas mostra para gente que provavelmente o kRD não é não o caféosobe não conseguiu melhorar a resposta é importante frisar que os pacientes de alto risco citogenético eles foram excluídos do estudo então continua a pergunta assim pacientes de alto risco o tratamento com um esquema contendo CARFILZOMIB seria melhor em relação ao bortezomib, acabou que esse estudo não respondeu essa pergunta. E queria saber de você o que você acha, se você concorda, Dara.
1: É, concordo, sim. Esse estudo estava sendo bem aguardado, por isso que teve esse destaque. Não sabemos, na população de alto risco, como você falou, que é caracterizada a população com alterações citogenéticas... DHL aumentado, leucemia de células plasmáticas. Nessa população, talvez o carfizomib, que é o inibidor de proteassoma de segunda geração, possa ter algum benefício. Mas na população analisada não teve diferença, inclusive com relação à toxicidade. O carfizomib tem maior toxicidade pulmonar, cardíaca e renal. Acredito que seja importante a gente perceber que estamos no caminho certo, não estão nos deixando de atender o nosso paciente de maneira adequada quando fazemos o uso do bortezomib, mas, apesar de, da linalidomida ser aprovada no Brasil, ainda temos dificuldade de conseguir esse tratamento em primeira linha, pois não está no rol da ANS, então é, ficaria isso como uma reflexão, quem sabe no futuro poder promover essa terapia para os nossos pacientes com o uso do VRD em primeira linha, que é o tratamento padrão nos outros lugares do mundo. Bom, Caio, esses foram os três estudos que selecionamos para apresentar no podcast. Tiveram destaque na nossa visão, na, acho que 2020. É, estamos ansiosos, aguardando os resultados finais, principalmente do, do Endurance com relação à randomização da manutenção com a linalidomida, se seria uma manutenção mais curta ou uma manutenção mais prolongada. Então, Caio, esses foram os três artigos que selecionamos para apresentar nesse podcast. A mensagem que, que fica para mim é que nós estamos no caminho certo. Apesar de, de dificuldades em algumas terapias que não são aplicadas na prática clínica aqui no Brasil, né, como o dificilmente conseguimos, não conseguimos carfisomib em primeira linha. Apesar disso, nós conseguimos ver que nos trabalhos não houve diferença entre o grupo de pacientes que fez esse tratamento com a nossa terapia padrão. Por exemplo, no linfoma difuso de grandes células B, permanece o transplante autólogo, que é o que nós fazemos. Para o paciente com mieloma múltiplo, ainda, ainda estamos com necessidade de melhorar a nossa terapia no fornecimento do imunomodulador, pois a lenalidomida ainda não entra para a gente em primeira linha mas o inibidor de proteasoma que nós usamos não pareceu ter diferença significativa com relação a inibidores de proteasoma mais modernos. E com relação ao pembrolizumab, ficamos na expectativa de, quem sabe, no futuro poder aplicar na nossa prática. Acredito que o grande benefício de, de participar de eventos como o ASCO 2020 seja atualizar né, com relação a estudos importantes que estão acontecendo no mundo inteiro e refletir e discutir de como podemos aplicar esse conhecimento na nossa prática.
0: Concordo plenamente com você, Dara. E aguardamos novas novos estudos, no, novas publicações no futuro para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E agradeço a oportunidade de participar desse podcast, juntamente com a doutora Dara. Espero participar de outros no futuro. Até mais.
1: Obrigada, Grupo Co-clínicas, pelo convite. Até a próxima.
0: Você pode conferir os demais podcasts nas principais plataformas de streaming. Grupo Oncoclínicas. Sua vida, nossa vida. Responsável técnico Dr. Bruno Lemos Ferrari. CRMG mg 26609.